0: Välkommen till 10 minuter med Bronner och Bronner. En podcast om människan, våra idéer och hållbar utveckling. Och vi som gör den är Sara Bronner.
1: Och Fredrik Bronner.
0: Och jag heter Kerstin Önö. Och dagens avsnitt handlar om. Ja, vi tänkte prata om hur det blev så här mm. som det är.
1: Vi beskrev ju i det första avsnittet att det håller på att att pipan för oss och jorden och nu tänkte vi berätta om varför.
0: Eller vi tänkte i alla fall spekulera lite. Vi kan (laughs) gissa lite. Det finns ju såklart inget givet svar på det men jag tror att vi är övertygade om att vi måste förstå det bättre. Vi måste gräva mer i den frågan om varför det blev så här för att vi ska kunna förstå hur vi ska kunna göra något annorlunda.
1: och det här kan bli jättespännande för det är ju en naturvetare då Sara och en beteendevetare kulturvetare jag, Fredrik Och sen har ju du också trumkortet att du kan ganska mycket om ekonomi, alltså du är dessutom ekonom. Mm.
0: Mm. Så att mitt ord kommer väga tyngst här idag i podden. <laughs> så det är inte för att kultur är mindre värt, det är bara att du har två istället <laughs> för att präga <laughs> pre- Nej, men jag <laughs> tänker att det är bra
1: att en tar företrädare för den så kallade vetenskap som har förstört allting faktiskt finns i rummet.
0: Tack! <laughs> 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 men nu Fredrik, du som vet allting då, då ska du börja?
1: Ja, men jag tänker att vi måste prata om människan och vad det är att vara människa. Mm. Och, eh, om alla blundar, nej. Mm-hmm. Men så här, man tar ett djupt andetag fundera på, vad är det som är meningsfullt? Vad är det som gör mig lycklig? Den eviga eh, jakten på lycka. Och då säger psykologerna att det måste vi kanske sluta med. Det är för att lycka är ett väldigt flyktigt tillstånd. Eh, som också förutsätter olycka någonstans, de är mätbart. Så att jag pratar hellre om mening. Eh, vad är det som gör livet meningsfullt? Och då är det att höra ihop med andra människor. Att relatera till andra människor. Punkt. Slut. Det är ingen som blir lycklig eller får mening av att ha mycket pengar eller ha mycket prylar eller snabba bilar eller något sånt. Utan det är att hänga med andra människor. Så har det inte blivit av en slump. Utan det där är ju ett ett beteende som vi... Eller det är ju liksom programmerat in i våra gener från att vi levde i små flockar på savannen. Och savannexperten hos oss, det är inte jag. För jag har nämligen aldrig levt på savannen själv.
0: Det var ju roligt att jag nu kan titulera mig miljöekonom och savannexpert. Ja, ja det känns skönt att kunna lägga till. Nej men jo, för jag är nog lite mer så där, nördigt besatt av och väldigt road av att, att läsa och lära mig om hur det var när vi blev människor. Och vi levde först i träden och sen så klättrade vi ur träden, vi reste oss upp och, och gick upprätt och sen tog vi oss ut på savannen och började leva på savannen och troligtvis också ganska mycket i, i kanten av havet. Och det som gjorde att vi överlevde då, för vi var ju så himla inkapabla och sårbara och väldigt lätta offer för ovjur och så, men det som gjorde att vi överlevde då och kunde fortsätta sprida oss det var ju att vi var så himla duktiga på att samarbeta. Och det var vårt samarbete som gjorde vår överlevnad. Och då blev det liksom så, det blev så förstärkt i generation efter generation att, så att flocken och vårt samarbete inom flocken är liksom det som kanske är den starkaste karaktäristiken hos oss människor. Och där är vi fortfarande. Vi vill höra till, som du sa. Meningen kanske ligger i att, höra till, att vara tillsammans. Och när vi känner att vi inte hör till, om vi riskerar att hamna ur flocken, då det är en enorm stress för oss. Mm. Och det tror vi är en ganska stark orsak också, eller som kan förklara mycket av vårt beteende idag. Att viljan att höra till och få bekräftelse av flocken. Liksom. Just det. Men vad är det som har gått snett då? När vi stannade upp och blev bofasta. Mm. Och för att göra väldigt lång historia väldigt kort så är det väl det att då när vi blev bofasta så började vi kunna äga mark. Vi börjar kunna äga saker och säga att det här är mitt. Det är inte ditt. Vi bör också kunna lägga på hög. Och skapa förmögenhet som du inte har men som jag har. Och jag behöver försvara den förmögenheten mot dig. Och så blev det liksom... Eh, väldigt mycket i den här tävlan och då kommer det tillbaka den här flockkänslan jag vill ju också höra till och vara likadan som andra i flocken om någon börjar samla på sig saker då vill jag ju också samla på mig saker det och sen så är andra så här mänskliga egenskaper som att vi är också väldigt väldigt kortsiktiga vi kan inte se konsekvenser och ligger flera generationer framåt i tiden utan det är väldigt mycket här och nu och om man då kombinerar alla de här sakerna eh, viljan att likna andra människor vi ser inte så mycket konsekvenser i framtiden, vi vill gärna äga och, och liksom samla på oss. När vi dessutom då upptäckte kolet och oljan och fick en industrialisering och massproduktion av saker, masskonsumtion då, då där liksom ballar det upp på riktigt kan man säga. Mm. Och den kan man
1: inte understryka nog mycket alltså fram till 1800-talet, alltså andra halvan av 1800-talet så var ju vi Väldigt få människor på jorden. Men sen så kom de fossila bränslen, Ja, så kom det några grejer som typ penselinet Och de här sakerna i mix gjorde att helt plötsligt så kunde människan bara gå från ingenting till bli jättemånga jättekort. Men sen har vi dessutom nu haft en digital revolution. Och då har vi fått då från ett samhälle där vi inte bara bofastar och vaktar. Jag vaktar inte bara min hög med bär längre. Utan vi har också fått en där min känsla av sammanhang bygger på att jag får hjärtan i en app i en smartphone. Och jag mår så dåligt när jag inte får det. Så att jag blir sjuk på riktigt. Och kanske till och med skada mig själv för det. Och det där leder oss till massor av spännande saker. Och farliga saker. Men vi är fortfarande samma ganska ensamma livrädda för att dövarelser. Som försöker fylla den existentiella ångesten med någonting. För att kunna leva dugliga liv. Och om vi förr i tiden så gjorde det med meningsfullt arbete. Och närvaro och relationer till andra människor. Så har vi idag en miljon saker vi kan fylla det med. Som vi ändå inte blir riktigt, riktigt lyckliga av. Och så försöker vi fylla det med ännu lite mer. Och ännu lite mer. Prylar, resor, filmer, whatever. Och jag tror att det är ganska många som de senaste åren har läst Hans Roslings bok Factfulness. Som egentligen sätter fingret på precis det här. Vad som hände med... Alltså att det te- teknologi, ekonomi, eh, politik, upplysning- tar människan från en punkt där många lider och har det svårt- till att man har det materiellt bra. Eller bättre i alla fall. Fler och fler människor får el i världen. Eh, Barnödeligheten sjunker i de flesta länder. Och sådär. Men eh, det vi ser nu är att det där har också ett pris. Det där sker ju inte ostraffat på en planet med ändliga resurser. Utan allt det där som vi gör nu- gräver upp någonting i marken och gör en tvättmaskin av- Skapar ju någonting annat också, ett utsläpp eller någonting annat.
0: Då. Mm. Men jag tänker på det här med roslingar och så. Det finns så många fattiga som skulle få det så mycket bättre om de fick en tvättmaskin eller tillgång till rent vatten. Och allt det där är ju utgifter i, i klimaten eller på jordens ekosystem. Vi, man måste komma tillbaka till och, och adressera den här frågan om ojämlikhet. Det är otroligt orättvist ojämlikt fördelat över, över världen och liksom över generationer också. Det kan ju inte vara så att den här gruppen som har det sämst- ska på något vis säga till dem att ni får inte ha det som vi- därför att det har vi inte råd med ekologiskt. Det är därför vi, vi som har haft det bra så länge- och har det så sjukt bra idag också måste förstå att vi behöver backa. Därför att jordens utrymme är begränsat. Det kan vi inte förhandla om. Så där tänker jag att just det här med fördelningen- Eh, och sen också sättet vi gör det på såklart att, att eh, människor som lever i utvecklingsländer de ska ju få tillgång till vår bästa teknik och våra bästa sätt att, att få välstånd på. De ska inte behöva ta dem om vägarna via kol och olja till exempel som vi har gjort. Mm. Mm. Nu har vi ju pratat väldigt mycket om vad människan är och hur vi lever liksom. Så jag tänkte att sluta med frågan, finns det någon grupp med människor som ni blir inspirerade av som ni tycker ändå gör lite bättre ifrån sig än mm. vi? Mm. Ja, jag har ju en liten liten favoritgrupp och det är ju våra kulturtanter om man nu får använda det ordet men det är med all värme och kärlek där jag tycker liksom att det är en kvinna lite äldre kvinna som ofta då bär upp kulturlivet konsumerar mycket kultur men som också är överrepresenterad tycker jag i i klimat och engagerad, hon Liksom närvarande i samhället och ofta människor som, som har förstått vad som är viktigt. De är inga stora materiella konsumenter utan de, de lever ganska enkelt. Mm. Och det tänker jag. Men verkar också många av dem ha ett väldigt rikt liv. Mm. Och har liksom på något vis fångat vad som är viktigt i livet. Och det tycker jag är inspirerande. Så att jag vill gärna bli en sån Konsumera utav. lite, bidra mycket och verka lycklig. Ja, Ja, är bra. Jag tänker, det är väl liksom så vi blir lyckligast när vi får göra någonting för andra människor det har de upptäckt och förstått mm. Fredrik, finns det någon grupp, subgrupp som du inspireras av?
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga djur för jag tycker väldigt mycket om djur men jag säger de människor då som är mest djurlika nämligen barnen de som mm. inte har lärt sig igen hur man ska föra sig och bete sig när man är en vuxen människa mm. Nej, men barn är väl ofta befriande sköna i sin inställning de är kärleksfulla, tillitsfulla eh, generösa öppen eh, måna om varandra faktiskt så att innan vi har börjat socialisera in dem i någon slags individualiserad världsbild där du ska suboptimera dig själv
0: super tusen tack tack själv